0: comienzo del año pasado, el tipo de cambio estaba en 3.30 y tantos, 3.30 para simplificar. Y el precio de la libra de cobre estaba en 2.60 y tantos dólares la libra. Ahora está en 4.20 la, la libra de cobre y el tipo de cambio está en 4.10. En condiciones de no incertidumbre política, cuando uno se espera un tipo de cambio, más cercano a $3.60, $3.70, una cosa de esas.
1: En Imágenes habló Julio Velarde, el todavía no ratificado presidente del Banco Central de Reserva del Perú, en una reunión que sostuvo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, donde brindó alcances acerca del alza del dólar. Esta moneda extranjera que tiene vigilantes a cada vez más peruanos que se preguntan todos los días qué hacer con sus ahorros. Los sacos de banco, los cambios soles, los cambios dólares... Bueno, acá vamos a brindar unos alcances sobre qué realizar ante esta coyuntura que afecta a toda América Latina. En abril de este año conversamos con la economista peruana Verónica Villenas... Sobre el alza del dólar, en ese momento la moneda extranjera puntuaba 3.60, 3.70. Inclusive el notico que ojalá no llegara a 3.80. A un dólar 3.50, ahora el dólar está a 3.75, 3.76, la gente dice que va a llegar a 3.8. Yo espero que, <ríe> si pase, sinceramente. espero que no llegue a 3.8. Sin embargo, este análisis sí se concretó y ahora nos encontramos con un precio récord de la moneda extranjera. Sin embargo, y antes de decir qué hacer con los ahorros, es importante saber por qué sube y baja el billete verde. Y lo vamos a explicar con un ejemplo claro, la palta. Si en una de buena cosecha se cultivan muchas palitas, habrá una mayor oferta que demanda, lo que provocará que se venda barata. Por el contrario, si el año fue malo y se cosecharon pocas, pues habrá escasez y se venderá más caro. Lo mismo sucede con los dólares que circulan en nuestro mercado. Cuando existen muchos en circulación, se dice que la moneda tiene liquidez y su precio baja. Y cuando sube, es básicamente por su escasa disponibilidad frente a la demanda de la divisa. Las variaciones del mercado también afectan el precio de la moneda. Por ejemplo, si muchos inversionistas de la noche a la mañana sacan todo su dinero de un país para llevarlo a otro, entonces la liquidez bajará, que el precio de la manera aumenta. Pero no es lo único que hay que tener en cuenta, también hay factores como el riesgo, la estabilidad y los rendimientos. Todo ello, sumado a la explicación que dijo Velarde el último 16 de septiembre, donde dijo que la coyuntura política agudiza la inestabilidad del dólar, pues lo que tenemos es una gran pregunta, ¿qué hacer con nuestros ahorros? Lo mantenemos en soles, lo mantenemos en dólares. Según el informe El Ahorro Peruano en Pandemia 2021 de Ipsos, en los últimos 12 meses, los adultos del Perú Urbano decidieron destinar un 35% de sus ingresos a ahorros. De ellos, un 95% lo hizo en soles, mientras un 14% lo hizo en dólares. Ante este escenario, José Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios Bancarios de Certus, analizó si es recomendable ahorrar tanto en soles o en dólares. El especialista en la entrevista brindada al diario del Comercio manifestó que no es favorable para nuestra economía especular con el dólar. Al ser el dólar una moneda estable frente al sol y ante la incertidumbre iniciada por la pandemia y otros factores coyunturales, algunas personas optan por ahorrar en moneda extranjera. Sin embargo, si compramos dólares sin necesitarlos, podemos generar escasez, lo que podría repercutir en su precio al alza y generar inflación. De acuerdo con todas las variables que existen sobre el tipo de cambio, lo más recomendable es ahorrar en ambas monedas. Sin embargo, si solamente tenemos la posibilidad de hacerlo en una, ¿cuál elegir? Lo podemos esclarecer en cuatro puntos importantes. Uno, el propósito. Primero, se tiene que analizar el fin de ese ahorro. Puede ser para objetivos materiales, por ejemplo, como la compra de un inmueble o un vehículo. En este punto, hay que considerar el tipo de moneda por el cual se va a adquirir ese bien. Y en función de ello, elegir el tipo de ahorro que se va a realizar. 2. El horizonte en el tiempo. Si es a corto plazo, lo más recomendable es ahorrar en soles, debido a que se va a entender que este gasto va a ser casi de inmediato. Sin embargo, si el plazo para poder adquirir este bien va a ser un poco mayor, aproximadamente en tres años, se puede elegir mejor el dólar. 3. El valor monetario de lo que se invertirá. Si lo que se va a adquirir tiene precio en dólares, es mejor ir comprando dólares, pues el valor de esta moneda se mantendrá estable durante un tiempo. 4. Ingresos, tanto en soles o dólares. Si tus ingresos están en soles y todos los gastos que realizan son en esta moneda, pues lo más recomendable es mantenerlo en soles. En cambio, si tus ingresos son en dólares, puedes ahorrar en dólares, pero pagar tus gastos en soles. Estas recomendaciones se suman a la opinión de otro experto, Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, quien aseguró también al diario del Comercio de que el cambio masivo de nuestro capital a dólares sería contraproducente, tanto para los peruanos como para la economía nacional. Explicó que este accionar contribuye a la especulación en torno al tipo de cambio que precisamente ha originado el alza de la divisa, Así, un masivo paso de ahorros en soles a la moneda estadounidense solamente elevaría aún más el tipo de cambio y con ello la inflación del país. Todos tenemos el legítimo derecho de proteger nuestros ahorros. Sin embargo, las variables macroeconómicas aún son sólidas. Por ello, mi recomendación es tener prudencia y no cambiar todos nuestros ahorros a dólares, pues existe además la posibilidad de de qué tipo de cambio baje de un momento a otro. Como hemos visto, debemos mantener cabeza fría y calma para manejar nuestro dinero, ya que no podemos caer en escenarios perjudiciales para la economía del país, tal como lo señaló Julio Velarde.
0: Lo que mueve los mercados financieros es la ambición y el miedo. Lo que ha esta presión cambiar ha sido miedo.
1: ¿Qué piensas acerca de este tema? ¿Crees que los expertos tienen la razón? Coméntanos y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como Rebaja tus Cuentas Podcast. Publicamos material sobre educación financiera todas las semanas. Muy bien, un abrazo y hasta pronto.